0: Čúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbolum a aktuality SK nezabúdajú. Magda Stančíková patrí medzi ľudí, ktorí mali za druhej svetovej vojny zomrieť kvôli ich židovskému pôvodu. V perzekúciách potom pokračoval komunistický režim. Magda Stančíková sa narodila 1. januára v roku 1922 v Novej Bani v rodine advokáta. Mamička bola v domácnosti a pani Magda prežívala pekné detstvo. Hrávala sa vonku s deťmi, počúvala hudbu, zo so športov najradšej plávala, čítala, venovala sa ručným prácam. Kamarátmi boli najmä židovské deti, keďže v celej Novej Bani bolo len 10 židovských rodín, roztrúsených po celom meste. V meste bola jediná škola, do ktorej chodili všetky deti. Počas trvania Československej republiky nepocitovali žiadny antisemitizmus.
1: Ja pochádzam z Novej Bane. Môj otec bol advokát. Ako dieťa som sa mala veľmi dobre do mojich 16 rokov. Nová baňa to patrila k Československu. A ja som chodila do gymnázia v Leviciach lebo v novej bani gymnázium nebolo a levíce potom prípadli Maďarom, tak ja som sa vrátila do novej bane, no a potom už som štúdiu nepokračovala.
0: Jej rodina nikdy nepatrila k pobožným rodinám. Uvedomovali si, že sú židia a neskrývali to, ale nepokladali sa za niečo viac a židovskú vieru nepraktizovali.
1: My sme sa cítili, že sme sa narodili ako židia, ale sme sa nepochválili, že sme nejakí iní ako ostatní. Mm-hmm. Nikde sme to netajili.
0: V roku 1940 sa vydala za právnika Vojtecha Stančíka, ktorý bol od nej starší o 9 rokov a pochádzal z pobožnej židovskej rodiny z Liptovského Mikuláša. Stretli sa v Novej Bani, kde slúžil ako vojak a ich láska prerástla do krásneho manželstva, ktoré prežilo mnohé útrapy. Na roky strávené po boku manžela pani Magda spomínala ako na najkrajšie obdobie svojho života. Počas slovenského štátu sa vzťahy medzi obyvateľmi Novej Bane veľmi zmenili. Bolo cítiť nepriateľstvo voči Židom, čo sa prejavovalo aj tým, že sa s nimi ich susedia odmietali na ďalej stretávať, ako by len čakali na ich majetok.
1: Zmenili. Ako? E, z dobrých susedov sa stali nepriateľie. Ako vám prejavovali to nepriateľstvo? E, pozrite... Nepomáhali nám, nestýkali sa s nami, čakali, kedy sa dostanú k majetku. No, takže... Bol váš majetok arizovaný? E, tak bol, áno. To, čo bolo v byte, nábytok, a to sa rozkradlo.
0: Pani Magda si spomína na pani Jarošovu a na pani Cibulkovú, chudobné susedy, ktoré sa im snažili pomáhať, ale len tak, aby o tom nikto nevedel, lebo sa báli následkov. Neskôršie cez Slovensku prechádzali poľskí židia bez občianstva, ktorých ukrývali slovenské rodiny vo Vyhniach. Na verejnosti sa pomaly šírili správy o zlom zaobchádzaní obchádzanie
1: so Židmi. Lebo blízkosti novej bani boli výhne a tam boli takí emigranti z Polska a tí nám povedali že v žiadnom prípade do transportu nechote. No obavu sme mali z toho, že ideme do Polska, to nám povedali tí z výhne a tak tedy ešte o tých plynových táboroch sa tak nehovorilo, ale že tam budú veľmi zre zachádzať.
0: Obavy o ďalší osud ich priviedli k myšlienke opustiť Slovensko a nájsť útočisko v Budapešti. Získali falošné doklady na meno Farkašovci, dve noci pešo putovali a cez hranice ich previedli tamojších sedliaci. Cesta bola strastiplná, lebo ich na hranici chytili financí a chceli ich vrátiť na Slovensko. Manželia prosili, modlikali, aj sa vyhrážali, až ich napokon obmekčili a tým ukázali na vršku jeden domček. Tu bývali ľudia, ktorí poznali tajný prechod aj do Maďarska, aj na Slovensko. Previedli ich na územie Maďarska a v Kalnej nad Hronom, nastúpili na vlak do Budapešti, kde mali rodinu.
1: No ale ta Budapešť bola veľmi ťažká, lebo my sme boli úplne bez prostriedkov a boli sme na čierno a každý sa nás bál, lebo keby nás boli chytili, v nejakej maďarskej rodiny, tak ich zatvoria a nás vyšikujú spred na, Maďar, na Slovensko. Tak potom do toho bombardovanie, hľadovanie, spanie na ulici a také to boli úplne bežné veci.
0: V Budapešti sa ukrývali 3 roky. Rodičia z počiatku ostali na Slovensku, lebo najskôr do transportov brali len mladých. Neskôr, keď prišiel rada aj na starších, prišli za nimi do Budapešti. Nevlastný brat bol veľký komunista, nepridal sa k nim, pocitoval súdržnosť s ostatnými na Slovensku a nakoniec bol deportovaný do Birkenau, z ktorého sa nikdy nevrátil. Zo širokej rodiny skoro nikto nezostal. Bratranci, sesternice, ujovia, tety... Všetci zahynuli. V Maďarsku mali pred príchodom Nemcov židia lepšie podmienky ako v slovenskom štáte. V Budapešti im pomáhali len maďarskí židovskí občania, ktorí s ukrývaním mali prax a s nežidovskými obyvateľmi vôbec neprišli do styku. Ukrývali ich chudobné rodiny, ktoré pomáhali, hoci boli sami bez prostriedkov. Po príchode Nemcov na jar 1944 to začalo byť pre všetkých ťažké. Každý, kto sa podujal pomáhať, riskoval vlastný život i životy blízkych. Pani Magda si spomína na mena Hercok Farkaš. Napriek stálemu hladu a bombardovaniu najväčší strach pocitovali Stančíkovci z odhalenia. Z toho, že domácich zatvoria, a ich vyhostia späť na Slovensko. My
1: sme mali falošné papiere. Áno, a ste, ako ste sa volali, keď ste sa ukrývali v Budapešti? Aké... My sme sa volali Farkašovci. Farkašovci. Ale tie papiere boli zatiaľ dobre, keď ich nikto nepýtal, viete? A keby ich pýtal, hrozilo vám niečo? Áno. Uh-huh. Vyhostenie Slovensko a tábor
0: Neustále sa museli skrývať. Raz spali tam, raz india, ale často vonku. To všetko boli bežné veci. Keď sa náhodou niekto nevrátil na čas, všetci mali strach, že ho chytili. V tomto čase bolo všetko zložité. Žili z chvíle na chvíľu, v strachu, v obave, v hlade. Po vojne v roku 1945 sa manželia Stančíkovci vrátili na Slovensko. Z celej mnohopočetnej rodiny prežili iba traja. Napriek tomu z mnohých strán počuli, že sa ich vraj vrátilo viac, než odišlo a staré priateľstva sa už neobnovili. Mesto Nová baňa bolo aj po vojne antisemické. Cítili rozdiel v správaní obyvateľov mesta. Pred vojnou sa nerobili rozdiely medzi ľuďmi, potom ich pokladali za Židov. Ako hovorí pani stančiková, bolo to stále medzi nami. Mnohí pobrali ich veci a nebolo im príjemné stretávať ich. Počas arizácií bol byt rodiny Stančíkovcov prebudovaný na školu. Až na základe neskoršej žiadosti im ho po pár rokoch vrátili. Nemali tak v Novej Bane kde bývať, preto dočasne zostali u známých. Z Novej Bane putovali do Levíc, kam sa z veľkej Levickej židovskej komunity vrátilo iba niekoľko rodín. Ani tu však nenašli svoje miesto na spokojný život, preto sa presťahovali do Bratislavy, kde manžel získal dobré miesto na úrade zboru povereníkov ako právnik. Pani Magda tiež pracovala na povereníctve ako úradníčka. Dostali pekný, veľký byt a do roku 1948 žili normálny, šťastný život. Stretávali sa s priateľmi, židovskými aj nežidovskými. Priniesli 50. roky, ktoré sa vyznačovali politickými procesmi a výrazne zasiahli aj život s Problémy mali aj Židia.
1: Mali sme problém, lebo v tých 50. rokoch, keď bol proces a zatvárali hlavne Židov, tak aj môj muž bol zatvorený. Áno. To bolo v tých 50. rokoch. Takže mali sme veľký problém.
0: Manžel, hoci bol dlhoročný komunista a mal vysoké postavenie, bol v čistkách v roku 1950 obžalovaný a odsúdený za hospodárskú sabotáž.
1: No ten náš ďalší život nebol pekný, lebo do toho 48. to bolo normálne, sme robili, no ale potom, keď prišli tie čistky a tý, môj muž bol starý komunista a keď ich zatrávali a prišla Slanský jada, tak to bolo hrozné.
0: Veznený bol v Bratislave, ale okrem písomného kontaktu nemali o sebe s manželkou žiadne informácie. Počas celých troch rokov jej nebolo umožnené navštevovať ho. Pani Magda prišla o svoje dobré miesto, vystiahovali ju z ich bytu, hoci sa popritom musela starať o smrteľne chorého otca. Premiestnili ho do bytu, kde žili spolu s ňou štyri rodiny, ale ako hovorí, boli to veľmi slušní ľudia. Na tieto dni spomínala ako na veľmi ťažké časy. Bez financií, bez dobrej práce, v stiesnených podmienkach na život, bez manžela. Nakoniec sa aj predsa známych podarilo získať podradnú úradnícku prácu.
1: Prišla som o zamestnanie, lebo ja som malo robila na povedenictve, odtiaľ ma na freku vyhodili, ale posom jedný dobrí známi mi pomohli jednému zamestnaniu. Čo ste p- potom robili? Úradničku, ale takú celkom podradnú.
0: Pre človeka, ktorý toľko všeličoho prežil, bola práca len detail, A tak pracovala, starala sa o otca a čakala na manžela, tešiac sa z každého cenzurovaného listu. Vojtech Stančík sa dostal na slobodu až po smrti Stalina, po troch rokoch vezenia. Neskôr bol rehabilitovaný, dokonca dostali očkodné a získali slušný, dvojzbový byt. Nebol taký pekný a veľký ako predošli, ale stačil na spoločný život. Napriek tomu, že manžel bol zbavený obvinenia, v pracovnom živote boli prakticky bez možnosti pokračovať v kariére právnika. Magdin manžel si dlho nevedel nájsť na zamestnanie. Nakoniec začal pracovať v mliekárňach, kde už pracovala pani Magda.
1: No tak dlho si nemohol nájsť zamestnanie, ale potom si našiel, ale také celkom podaradne. Nepracoval ako prázdny.
0: Hoci to bola podradná práca, nechcel už pre jej zmenu robiť žiadne ďalšie kroky. Bol znechutený, unavený, chorý. Po návrate z väzenia prekonal ako následok vojnových útrap a väznenia počas slanskijády dva infarkty. Ten druhý sa mu stal osudným a spodlomeným podlomeným zdravým predčasne v mladom veku zomrel. Pamätníčka to vníma ako dôsledok všetkých ťažkých životných udalostí, ktoré poznačili ich život.
1: No, že dôsledok je, že som 40 rokov bola sama, lebo môj muž tým podomem zdravým, mladý zomrel ako 45 ročný a ja som už 40 rokov sa trápim sama. Neuvažovali ste, že by ste nejak zmenili svoj život, že by ste si našli nového partnera. Ako? Že by ste si našli nového partnera Nie. vtedy ako? Ešte ste boli mladá. Ja som mala strašne dobrého muža a my sme mali krásne manželstvo. Mhm.
0: Neskôr zmenila prácu a pracovala v televízii ako sekretárka, čo bola pre ňu celkom zaujímavá skúsenosť. Keďže nemala s manželom deti a z početnej rodiny jej otecko pochádzal z desiatých detí, po vojne ostalo len Torzo, v čase nahrávania jej príbehu žila iba ona a jej neter, ktorá sa usadila v Londýne a občas ju navštevovala. Keď pani Magda spomínala na strašné a ťaživé udalosti, ktoré prežili, nechcelo sa jej ani veriť, že to všetko bolo vôbec možné. Ani viera im nepomohla, hoci manžel pochádzal zo silne pobožnej rodiny. Manžel sa jej vlážnému vzťahu k viere prispôsobil. Nepraktizovali ju ani počas vojny, ani po vojne. Za najkrajšie obdobie svojho života považovala pani Stančíková roky po boku svojho manžela. Možno aj vďaka ťažkým chvíľam, ktoré prežili, si veľmi vážili spoločný život.
1: No pozrite sa, my sme prežili veľmi ťažké časy, lebo prežili sme Budapešť, no a potom som prežila tie 3 roky, čo bolo 20. takže... A keď sme boli spolu, sme si to veľmi vážili.
0: Cítili pokoj, uvoľnenie pomerov, žiadne prenasledovanie štátnou bezpečnosťou. Spoločne chodievali na prechádzky, počúvali hudbu, viedli rozhovory. S láskou v očiach tvrdila, že mala veľmi dobrého muža. A čo je odkazom pre nás všetkých?
1: Že rodinu. Majú viac si ceba vážiť rodinu. Čo pre vás rodina znamenala? Všetko. A to preto, že nemám nikoho.
0: V roku 2017 žila pani Magda Stančíková v domove pre seniorov Ohel David, kde jej príbeh nahrala Dagmar Kudelová Kopčanská, ktorá ho aj spracovala. Pani Magda Stančíková nás opustila v roku 2022. Príbehy 20. storočia v PostBolum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich príbehy a na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy, pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Marian Jaslovský.